0: kali ini gue mau coba record sambil berkendara saya gue coba record apakah uh, suara gue terdengar atau enggak nanti kita cek ya kalau enggak kita ulang lagi nah jadi uh, pagi ini gue mau balik ke Padang karena sudah uh, 10 atau 11 hari ya 11 hari lebih enggak salah gue stay at home Karena ya, ya harus pulang. Saya <tasi> puasa wartawan nggak pulang gitu. Nah, ada sekarang nggak ngutus kembali ke Padang karena ya kerjaan tadi udah gue bilang di pertemuannya. Nah, jadi selama di jalan mungkin kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal barangkali yang semoga bermanfaat di ya, akhirnya. Karena nggak manfaat sih, nggak <tasih> bakal mau dengerin podcast ini. nah jadi kita coba sharing mengenai dengan ya suasana di Israel ya suasana desa btw gue pernah merasakan kehidupan di dua dunia dua apa, di dua dunia apa dunia gue pernah jadi anak kota yang di kota orang di kota dan gue juga pernah itu di desa kayak gini sekarang di desa lebih dan berbau dengan lingkungan perdesaan tentu kontras banget ya perbedaannya nggak secara fisikali uh, seperti apa namanya uh, secara bangunan aja perbedaannya Yang bangunan ya jadinya pasti berbeda lah dong antara desa dan kota lah desa itu gimana dan kota itu gimana kita nggak bahas uh, sekali ya Tapi kita membahas coba secara habit masyarakat, aktivitas, dan juga culture atau budaya mereka. Apalagi gue kontrasinya antara tiga tempat nih, kota Padang yaitu pesat kota dari ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat dengan kota e, Cirebon yang juga kota besar di perbatasan. Perbatasan di Jawa, perbatasan antara Jawa dan Sunda. Nah, gue pernah tinggal di sana dan gue, gue lahir di sana. Dan sekarang yang gue bandingin dengan ya, dan kembar ini desa yang sebenarnya nggak terlalu terlalu ya, besar karena di sini banyak perusahaan. Tapi ya kehidupan desanya masih kental dan adatnya juga cukup kental di sini. Sehingga bisa dibandingin lah ya dengan budayanya, lingkungannya. ke yang lain, lain. Nah, yang pertama gue mau coba review di kota Cirebon dulu deh tempat-tempat kali khas itu. Ya. gue uh, bersekolah di sana pernah, walaupun pernah di Kota Tangerang gitu, ya Di Cirebon itu suasananya panas banget. Ini di Jawa. ya gitulah. di jawa tuh kayak, soalnya matahari tuh lebih deket gitu panas banget sana di tengah kota, kerumunan keremenan keramean yang padat, gue juga tinggal di gang-gang gitu, ngasuk-ngasuk ke dalam sehingga ya, suasananya panas Dan gue kalo tidur dicerubung itu, gue cuma pake sinar karena pendek karena panas men, karena gue tidur depan kipas is guys makanya gue tidur di lantai, di keramik tanpa alas, uh, itu tanpa kasur. ya. Ini ya kalau ya, gitu, ya. so, dari segi, segi lingkungan masyarakat ya, dulu waktu gua bertemu punya teman di sana waktu kanan anak, -anak sama SD lah SMP itu aja temenan banyak sama anak-anak geng dan gamers. <laughs> yang gue termasuk salah satu anak gamers tapi gue nggak alhamdulillah gue nggak sempat ikut geng, -geng, -geng berandau gitu geng-geng yang berandal gitu. Nah geng mereka ada yang XDC, GBR gitu gitu. terjamu mereka tawuran, bertengkar, gaji-gaji. karena -gaj. ada yang nyambung, <gif> itu anak SD baru anak SMP udah pergi, nama-namanya juga lingkungan apa. tapi alhamdulillah gue nggak. Dan hal, hal yang kayak gituan, nah, gue Tapi bisa... cuman gue mm, masih bisa menjaga hubungan harmonis dengan teman-teman gue yang yang dengan hal yang gituan sih gitu. Karena ya emang dari dulu gue suka uh, berteman, gue suka interaksi dengan banyak orang, nah, teman. Ya gitu sih. Nah, adapun kehidupan di sana. Di sini di ekonomi gue standar pembawa saya ya, bawa nggak mulus-mulus banget, kita sekedar makan aja ada makan telur setiap yang paling gilanya gue di sana itu terpengaruh dengan game online, gue jadi game sejati, gamer sejati gue di sana. dari mulai gue di kelas lima. kelas 6 deh, kelas 6 SD sampai gue kelas 3 S.A.V yang namanya game online, semua game online gue coba coba yang dance yang nge apa-apa lagi game online sampai gue uh, pada level tertentu ya di sebuah game online itu uh, ID gue atau karakter yang gue bikin itu uh, bakal uh, ada yang ngawar, ada yang nawar dengan harga 500.000 ribu pada zaman itu 500.000 ribu cukup lumayan men buat anak SMP yang yang belum berpenghasilan tapi karena sayangnya gue dengan karakter gue itu maksudnya id game online gue gue gak jual gak jual nah, gue sayang aja tapi <mamah> segitunya ya karena ya susah loh bisa sampai level tertentu apalagi masuk ke dalam guild build tertentu dalam game itu dan cukup menjanjikan nah itu sampai segitunya gue sama game online kerjaan gue balik sekolah di main main game online ya sudah menjadi habit gue kayak gitu terus pada masa itu ya pada masa itu sehingga ya duit gue, gue habis sana habis di game terus ya, buat beli voucher lah buat sewa warnet ya gitu gitulah ya antpa ya banget ya kehidupan gue di kota tapi ya itulah faktanya btw gue nggak mencoba ngubur-ngubur AS ya. gue, tapi nanti ada hikmah yang gue pengen sampaikan buat semua, terutama buat lo yang masih jadi gamers kan. <laughs> nah itu sesuatu tantangan tujuan Jadi kayak gitu, e, lingkungan di kota itu cepat mempengaruhi kita, terutama usia remaja yang masih labil ke hal-hal yang kadang cenderung itu negatif. Karena memang di sana kebanyakan anak-anak itu los dari orang tuanya, makanya mereka nggak nggak terlalu mendapat perhatian kasih sayang dari orang tua nah, itu teman-temannya gue temui. Adapun terkadang tergant karena saking sibuk orang tuanya bekerja gitu sibuk uh, untuk uh, aktivitas, sehingga anaknya ini nggak terlalu diperhatikan. Nah itu sih yang jadi masalah sebetulnya. Nah, gue bertemu dengan para guru. Alhamdulillah gue, ibu gue sangat cerdas gue, <pukti> jadi gue jadi anak baik-baik. walaupun gue menurut gue, gue ya tapi pengaruh lingkungan gitu dan gue nggak bisa menafikan juga sih itu nurni pengaruh lingkungan itu juga ada sih e, kesalahan diri gue juga yang pernah mengikuti kecanduan untuk menge ada pada masa salah lapir gue di remaja ya, gue akui kesalahan gue juga kenapa gue dan, e, itulah lingkungan dan, dan karakter masyarakat di perkotaan dan gue nggak bisa ngejar semua perkotaan juga kayak gitu ya karena setiap kota itu beda-beda juga fiturnya, beda-beda juga masyarakatnya mungkin lingkungan gue di Cirebon yang gue dapati ya kayak gitu ya game terus nge -gim. terus main, main-main ya kayak -kaya gitu lah main-main gitu kan nah, itu aktivitas selama di uh, Cirebon nggak nah, keluar dari zona itu ke rumah terus bentar, sekolah di situ nge-game nge-game terus lagi balik lagi ke rumah cuma pakein makan istirahat bentar terus lagi ya gitu-gitu doang kerjaan gue selama di Cirebon apa banget ya sekarang gue nyesel jadinya gak bisa nge-aik begitu banyak hal yang ada di Cirebon padahal sebenarnya Cirebon itu kota yang keren loh keren maksudnya gini banyak peninggalan peninggalan sejarah Islam yang ada di Cirebon keraton keratannya masjid masjidnya cerita tentang Wali Songo. hal tren lainnya gue nggak dapetin kenapa? karena gue habis, habis gue di yang lagi nah, itu. Nah kita di Cirebon itu budaya ya. Kalau dari segi budaya gue nggak dapet budaya Jawa dan Sunda nya di sana. Kenapa? karena gue melihat di sana itu memang nyampur antara Sunda dan Jawa. Btw nenek gue asli orang Sunda banget. gue orang Jawa gitu orang Cirebon bahkan Cirebon tuh punya bahasa sendiri uniknya kan Nggak, bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Sunda tapi bahasa Cirebon karena apa karena Cirebon itu daerah perbatasan antara Jawa dengan Sunda jadi mereka punya bahasa sendiri uh, dan enaknya gue di sana dapetin temen-temen yang yang ada juga yang ker sih gitu. walaupun banyak yang cuman temenan itu sekedar formalitas temenan doang gitu formalitas emang ada teman formalitasnya Ya gue gak, gak, nganggep, nganggepnya kayak gitu, ada sebagian banyak gitu sih Tapi beberapa orang ada yang bilang, ya bisa ada pertama, rajin buat ibadah <laughs> Ya gitu-gitulah Nah kayak gitu kehidupan gue di Cirebon Dan budaya di sana gak terlalu terlihat di Jawanya Palingan yang gue rasain kalau bulan puasa itu biasanya kita uh, buka bareng terus di masjid Biasa ya mungkin yasinan sih yasinan yang gue rasain di sana yang sering setiap malam sholat yasinan yang gue nggak nemuin di padang dan gue nggak nemuin juga di danau kembar ini ya yasinan uh, terus ada ya ada agenda dekar, agenda keraton pasar malam di sana di keraton keratonan ada yang unik juga nih ada masjid yang azannya tujuh orang yang sekali azan tanpa mengerah suara gitu di seperti semunan Jati kalau nggak salah gue dan banyak hal mistis sebenarnya di Cirebon itu orang-orang yang ilmu inilah ilmu itu gitu tapi ya gue cuma dapat info sedikit aja. Tadi Cirebon juga gue banyak habis waktu gue di rumah sakit coba karena jadi ya almah rumah ibu gue sakit, gitu kan mama, jadi gue ya kadang gue sering sana di rumah sakit langsung kelaparan lagi. Nah ini kayak gitu kehidupan gue di Cirebon hal-hal yang gue dapetin ya main teman. yang keki -ke gitulah tapi gue sayang kok sama keluarga-keluarga keluarga gue yang ada di Cirebon mereka juga suka sama gue ya. dengan care gitu ya nah gue senang dan btw udah lama gue gak di Cirebon <guruh> udah gak tahu gue apakah berumah sih kayak dulu atau udah berubah kayaknya udah berubah sih udah dari tahun 2008 gak salah gue 2008-2009 ya hampir 11 tahun gue gak harus di Cirebon lagi padahal waktu itu kesempatan gue Mana pergi ke, ke Bogor ya tahun 2014 untuk acara, tapi nggak sempet. Aja nah, kayak gitu. Nah, uh, terus kita coba bandingin uh, dengan kondisi yang di Padang dulu lah. Di Padang gue standby dari tahun 2014. Standby maksudnya gue tinggal menetap di Padang dari tahun 2014 waktu gue zaman pertama kali mas. masuk kampus atau jadi maba sebenarnya gue nggak paham kota Padang ya oh gue pernah diajak uh, sama temen main, -main ke kampusunan orang senior untuk uh, gitu lihat aja kita pengalaman gue di Padang dan selebihnya cuma lewat Padang aja nah dan gue uh, 2014 itu baru pertama kali lagi ke Padang uh, dengan diantar orang tua Malu gue sama kayak anak SD diantar Ya gimana lagi emang faktanya kayak gitu Karena saking culunya gue dulu ya diantar Terus gue survive sendirilah di Padang Ya selama unan dulu, waktu mabah coba Bapak baur, dengan orang-orang di sana, berteman Kalaupun ada juga beberapa orang yang udah kenal gitu. Dan eh, setelah itu gue dapet beasiswa etos Beasiswa etos, dan gue tinggal di atas karena udah udah, udah banyak dari teman bahkan lebih dari sekedar teman gitu. udah kayak keluarga sendirilah ya nah itu yang gue rasain di Padang dan untuk suhu suhunya nggak e, sepanas di Cirebon sih suhu di Padang ini suhu di Padang normal menurut gue normal aja sih ya gue nggak harus uh, pakai kipas terus dan gue nggak harus pakai klimat terus kalau waktu itu ya biasa aja Jadi, normal gue tinggal di dekat kampus. pertama gue tinggal di asrama di kampus, terus uh, gue pindah di Astama beasiswa yang dekat juga lah dari kampus. Nah, uh, ketika di Padang, gue coba menyesuaikan dengan lingkungan kampus. Tentu kalau udah di kampus mah udah bercampur baur ya orang-orangnya, juga enggak sama, ya enggak cuma sadari satu budaya gitu ya udah. udah karena ya di kampus sih banyak sih dari Jawa ada dari Papua dari mana-mana juga ada. Nah jadi gue coba menyesuaikan dengan uh, kebiasaan kebiasaan masyarakat di sana di kota Padang. Yang kalau juga gue lihat uh, juga lumayan cuek sih, tidak terlalu aware, tidak terlalu care juga dengan uh, dengan mahasiswa gitu masyarakat di sekitar tempat tinggal gue ya biasa aja sih, nggak tapi nggak terlalu Cuek juga Biasa aja yang gue rasain Nah karena karakter uh, Ya mereka seperti itu gimana lagi Namun ya gue merasakan Nilai-nilai uh, adat yang berbeda Daripada ketika Di Cirebon Ya maklum Karena udah beda provinsi kan Udah beda juga untuk culture, kan? Padang ya Minangkabau lah ada adat adat Minangkabau masih terasa kok di Kota Padang kalau itu tidak begitu kental seperti di daerah tapi masih terasa. Ya, museum terus dari bahasa orangnya dari sikap ya, sikap sebagian orang lah masih sikap selayaknya seorang Minang gitu ya bukan orang Minang yang cuma tinggal kabau nya saja itu dasarnya. Nah, tapi masih 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 terasa demikian. Beraktivitas gue di Padang sebagai mahasiswa ya canggepan gue palingan kampus, asrama, kampus asrama Tapi beberapa kali gue dikasih kesempatan untuk ikut acara bakti sosial, melalui dengan masyarakat, komunitas uh, Terus pergi menjelajahi kota Padang, gue keren banget Dan nah, disinilah gue terasa bebas, lebih bebas ketimbang ketika gue berada di Cirebon Bukan berarti gue di Cirebon enggak bebas. Bebas sebenarnya, maksudnya bisa main kemana mana-mana, bisa eksplor apapun. Tapi karena gue-nya aja yang beli pengen jadi gamers gitu. Nah, jadi ya habis waktu gue di game. Nah, kalau di Padang, ya gue udah enggak tabat, udah tobat <laughs> dari game. Nah, jadi gue fokus sama kuliah, gak fokus kuliah juga sih, eh, ikut aktivitas perbelihan juga, pengen nah, organisasi dan Nah, jadi gue coba eksplor Kota Padang dengan berbagai tempat wisata. kuliner barang teman-teman nah, ini lebih asyik. Saran ini gue lakukan juga, ketika ganti cerutu bukan nyesel gue jadinya. Ya nggak masalah sih. Nama-namanya ya, juga udah berlalu ya. nanti udah jadi bubur, ini apa ini kan tetap jadi bubur. paling bisa jadi lontong pasti. Nah eh, di Padang eh, banyak destinasi wisata, wisata budaya, wisata alam. terutama pantainya yang terkenal kalau di Padang, museum, taman melati, <laughs> ya kayak gitulah. Dan di kota Padang, uh, gue mulai punya banyak teman di kota Padang karena ya di kampus dan aktivitas gue yang banyak banget. Tapi kenapa ya? Uh, ketika awal masuk kampus, gue jadi suka ikut-ikut banyak hal gitu, pengen ekspor gitu. jiwa-jiwa trafler gue ngomong tarontang <laughs> pengen balas dendam karena waktu dulu nggak tersalurkan kayaknya ya nah, jadi kayak gitu selama di padang asik lah pokoknya uh, tidak hanya di padang sih gue juga eksplor beberapa kota lain perspekum, bubuk tinggi bahkan maybe Sumatera Barat ini udah gue kelilingin nih bareng teman-teman gue uh, seru, asik inilah kainan the wonderful of West Sumatera <laughs> jadi promo gue Nah kayak gitu, kehidupan di Kota Padang nah, Segi budaya Dari segi kebiasaan, masyarakat dan lingkungan uh, Gue nggak bisa spesifik tentang budaya Karena lingkungan sekitarang kampus pasti budayanya beda-beda Tapi dominan memang budaya masyarakat di sana budaya Dan oke okay, kita coba bandingin dengan uh, kehidupan di Danau Kemba Twin Lake Atau orang biasa menyebut daerahnya itu Kutub tak bersahasi nah, kenapa ya Karena maybe Di daerah gue di Danau Kembar ini Itu adalah daerah yang paling dingin Di Sumatera Barat Maybe ya kata gue Karena gue udah ngerasain Udah geleng-geleng Paling yang bisa uh, Sedingin ini itu Di daerah padang panjang Padang panjang dan agam Sekitarnya daerah kebunungan gitu Tapi masih lebih dingin di sini ketimbang di sana. Kalau dibandingkan dengan puncak Merapi, hampir ngantir sana. Itu puncak gunungnya yang dingin lebih. Nah, kayak gitu. Dan untuk di Danau Kembar dari segi lingkungan masyarakat. Nah, di sini masih secara skala pendidikan itu masih belum eh rata-rata masyarakat di sini, masyarakatnya itu kan SD. Jadi nggak terlalu mentingkan pendidikan, ya. Men. Pokoknya kan ya mereka kerja, berbisnis udah bisa kerja dapat duit ya udah gitu. Ini sangat disayangkan sebenarnya. padahal mereka berpotensi banget. Apalagi ketika gue di sini SD. Gue SD di sini, men. Ketika gue ada 3 di Tangerang 1, Cirebon 1, di sini e, masyarakat di sini e, sebenarnya bagus potensi mereka untuk dikembangkan. Ya tapi mereka nggak nggak mau gitu. Mereka nggak mau udah memilih untuk menjadi petani. Ya karena apa? Karena lingkungan sekitaran mereka itu potensi banget buat pertanian Subur, dekat gunung, tanahnya bagus, e, tanaman ya tanaman sayuran ini tau lah ya panennya itu musim e, apa namanya? Bisa mingguan, bisa bulanan. Ya paling nggak bulanan lah. sehingga mereka gak harus tunggu lama bisa duit lagi untuk ke tanaman atau mereka sekedar kerja jadi buruh tani itu juga cukup lumayan kalau gue bandingin dengan daerah lain upah minimal buruh tani di sini kerja masuk jam 8, tulang jam jam 4 itu dapat 70 ribu men udah dikasih makan pula, udah dikasih snack, di peminum nah kayak gitu sehingga itu cukup lumayan lah buat masyarakat menengah ke, ke bawah gitu. Dan harga sih yang kasihan di sini. Kadang harga nggak menentukan harga tanaman ya. Ya gitulah gitu. Harga pasnya nggak tetap. Di kadang ketika murah ya mereka rugi. Ketika harga mahal ya mereka beruntung. Bahkan ketika harga mahal, contoh misalkan cabai, ketika harga cabai kemarin 100 ribu, itu petani mendadak kayak mendadak gitu. Mereka bisa beli mobil, bisa bikin rumah gitu gara-gara cabai. Tapi sebaliknya, ketika harga cabai murah ya mereka nggak mau, mau panen ya harus panen daripada tanaman busuk kan ya nggak mau nggak mau mereka harus jual dengan harga berapapun yang mereka dapatkan ketika di busuk panen itu ya itu sih kasianya gue yang masih belum ternyata sistemnya di sini pertanian tapi masyarakat memang kayak udah menjadikan pertanian itu menjadi ikigai mereka <laughs> ikigai atau alasan mereka hidup gitu bertahan hidup dan mereka senang bertani kayaknya mereka ada yang kurang dari diri mereka kalau mereka enggak bertani dalam sehari itu bahkan ada yang capek kalau enggak bertani ya seharusnya sebalik ya kalau kita bertani itu bikin capek dan kalau istirahat itu enggak apa, apa tapi mereka bahkan ada yang capek mereka karena tidak kelahan karena tidak ke ya sampai seperti itu tapi walaupun masyarakatnya tidak begitu dengan Kan, mereka juga berkan, merupakan pahlawan kita loh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena stok dari sayuran sebagian besar, gue bisa ngatain sebagian besar beberapa komoditi itu di stok dari sini, dari alam panjang tempatnya di daerah-daerah pasar, di lobak, bawang dan ee, cabai nah, itu, itu komoditi yang banyak di stok dan dikirim di berbagai wilayah. nggak cuma di Sumbar pun sampai ke Sulawesi Jawa. Maka bisa kita men, stok sayuran mereka ya kita konsumsi melengkapi, mencukupi kebutuhan sayuran kita. Nah itulah makanya, e, kayaknya perlu dieduket lagi nih masyarakat di sini e, memahami pentingnya peran pendidikan dan juga edukasi lagi mengenai dengan sistem pertaniannya. tapi gue masih sana, pertanian gitu sebenernya ya itu sih goals gue ke depan gue mau coba educate mereka uh, ya sebenarnya sekarang gue mencoba memantaskan diri dulu untuk bisa cukup, bakal gue buat educate mereka buat perlah perlahan-perlahan gue coba ya berbau maksudnya uh, mencoba dapatkan trust dari mereka, kepercayaan bahwasanya gue tuh memang orang yang pengen uh, masyarakat di daerah dan masyarakat jadi lebih baik gue yang mencoba mendapatkan trust dulu, karena memang teman-teman uh, kalau untuk merubah karakter atau kebiasaan daripada masyarakat itu nggak mudah, susah banget, butuh proses yang panjang. makanya kak gue harus dapetin trust mereka dulu. setelah gue dapetin trust mereka, barulah gue nasekin kalau-mu jomong gue uh, mudah kalau nggak, kalau gue langsung kayak orang-orang sok pinter gitu ngomong-ngomong tuh -ngomong mereka, mereka bilang guset, mereka nggak percaya. Apapun gue yang mereka tahu gue cuma anak kampung. Yang mereka tahu cuma gue anak si aduh anak bapak gue gitu. Ya gue dulu pernah anak-anak dan mereka tahu bagaimana masa anak, -anak gue yang unyu-unyu, yang imut-imut gitu. Yang cilun-cilun waktu di SMA dan di SMP gitu. Ya mereka tahunya kayak gitu. Sehingga ya walaupun gue udah sekarang udah besar, mereka nggak nganggap gue masih nah makanya membangun trust di tengah-tengah masyarakat menurut gue itu lebih penting ketimbang kita uh, itu lebih prioritas ya uh, semuanya cepetin tapi itu lebih prioritas sebelum kita transfer knowledge, transfer ilmu tengah-tengah masyarakat nanti kalau trust sudah terbangun bukan kita yang memberi uh, lagi tapi mereka yang meminta ke kita gitu sehingga mau nggak oh, kita harus ngasih gitu kenapa gue bisa ngomong kayak gini Karena waktu di KKN, pilih kerjanya, tahu gue pernah e, melakukan hal demikian Gue coba membangun trust di tengah-tengah masyarakat Dengan menjadi orang yang orang yang tidak begitu pintar <laughs> Maksudnya walaupun gue jadi jurus pertanian Tapi gue nggak so-so pak, ini gini dulu caranya oh kamu salah pak, ini blablabla Enggak, tapi gue coba memperhatikan mereka Coba belajar dan coba kepoin mereka Apa sih yang mereka lakukan Gue coba tanya-tanya itu yang membuat mereka cukup senang, dan akhirnya ketika peras itu kebangun, kepercayaan itu kebangun nah barulah mereka yang open sama kita, gitu. barulah mereka yang nanya, eh ini benar enggak sih kayak gini kata mereka nah baru di sanalah kita masuk sesuai dengan ilmu yang kita pelajari nah bapak kalau misalkan kayak gini sistemnya, nah kalau yang saya pelajari sih kayak gini pak jadi lebih baiknya gini gini gini, gini. dan akhirnya mereka dengerin Mereka dengerin terus mereka coba, nah setelah mereka dapat hasilnya mereka baru percaya nah, ke nah Maksudnya percaya dengan apa yang gue omongin gitu Tapi sebelumnya mereka juga udah teras percaya dengan gue sebagai orang yang Yang kepengen membantu, nah, kenyatan gue yang pengen bantu Mereka ketika sakatan, nah kayak gitu Ketika kelas udah kebangun, enak ngobrolnya Dan enak transform knowledge nah. Itu yang gue rasakan, dan itu yang mau coba gue apply aplikasikan juga di lingkungan gue di Danau Kumar ini besar banget men potensinya di sini. Nah sayang banget kalau nggak di, mbak. Nah terus kita udah mulain cing itu. Uh, kita bahas lagi tentang perbandingan lingkungan, uh, karakter masyarakat dan juga budaya di sini. Untuk suhu lo nggak usah nanya di seberapa berapa suhu di sini. Oh dingin banget men. lo kalau panasin air lo diamin aja selama 10 menit atau enggak, setengah jam itu udah udah dingin lagi air yang lo panasin tadi bahkan gue kalau mau min min pengen minum air dingin tuh nggak usah pakai kulkas ya tinggal tinggal biarin aja airnya gitu uh, itu udah dingin biasanya di subuh hari tuh udah dingin tuh air yang di dalam teko atau air yang di dalam galon tuh udah udah kayak air es dan mandi juga <laughs> ya mandi juga dingin gitu tapi ya bukan berarti gue jarang mandi, ya, gue sering mandi loh, dingin kayak gitu, kayaknya kulit gue udah udah mulai resisten tendangan suhu dingin karena udah biasa. Nah itu suhu, suhu di sini dingin banget karena ada tiga danau, danau Talang, danau atas, danau bawah dan juga ada gunung Talang. Nah ini baru kalian pikir. Nah terus berapa sih, oh derajat celcius? bahkan bisa mencapai 9 sampai 8 derajat tuh, sih. bayangin lu suhu kayak gitu. Ya, itu di Momomentor dulu sih, tapi rentan suhu yang sering kalau dinginnya itu 10 sampai 15. Kalau suhu normal hangatnya itu 15 sampai 20. 20 sampai 21 itu udah udah paling panas di sini Doni 22 lah, nah, 22an. Itu aja gua rasain di sini. Udah panas, itu. Udah, udah, udah panas. Ya maksudnya itu suhu saya juga naik sedikit dari daripada. Tapi gambar rasain segitu. Tentang. Yang sering tuh suhunya 10 sampai 15 sampai 18an. 18 apa nah, jadi lo kalau yang biasa di daerah panas pas ke sini, ya siap-siap lah Pakai jaket yang tebel-tebel. Uh, tapi enggak sampai hipertermia, apa namanya? Penyakit dengan terlalu dinginan. Uh, ya gitu lah. Gak sampai kena jaket. Jaketnya dingin banget. dan daerahnya tuh memang di pegunungan, bukitan. bukitan yang tinggi-tinggi, daerah yang asri, hijau nih, karena nih gue liatin sambil naik motor, hijauan, bukit-bukit yang menjulang, ya kayak gitulah. Nah, seru sih pemandangan di sini, tempat wisata banyak banget, ada panorama, bermaga ya, villa. Bahkan gue pernah kerja di salah satu tempat wisata Di jaga, jaga tempat. Untuk adat Nah disini kental adatnya men Adat Minang termasuk pembagian wilayah Pelayah Peran ini Mama Mama Penakan Itulah adat Nah untuk lebih tahu tentang adat Kalau bisa dengar podcast Gue tentang adat Minang Kalau bisa cari aja lah di podcast gue fiturin ayah gue. karena ayah gue sebagai seorang mama di tengah-tengah budaya -tengah yang berdelakan dengan raja Empat. Nah, di sana kita bakalan bahas-bahas tentang adat. Nah, singkat sih. Tapi kalau pengen tahu lebih jauh, request saja ke gue nanti gue bakalan coba wawancara lebih dalam lagi tentang adat Nah, kalau adat Minang yang di sini kental banget. Gue belajar banyak banget tentang adat Minang di sini dan gue Kucuk banget nih sama kerainya adat Minang itu Sehingga membuat orang Minang itu bisa survive Ketika merasa Minang Berdiri lain Bisa uh... Ya pokoknya bisa banyak hal orang Minang Bisa dagang apalagi ya Ada nah, yang itu sudah kemestian Bagi orang Minang Satu kemestian harus bisa berdagang uh, Kayak gitu Keren Sistem adat dari orang Minang dengan api namun hanya saja ya kadang oknumnya yang membuat adat ini tidak berjalan dengan baik jadi ya bukan adatnya yang salah oknumnya salah ketika lo menemukan beberapa hal yang melenceng di Minangkabau itu bukan adatnya yang salah tapi oknum kalau adat sih semuanya bagus ya. bahkan korunya itu dari Minangkabau atau Sapa, ada bahasa syara-syara dan bahasa kitabullah. Jadi enggak mungkin melenceng lah antara nilai-nilai Islam gitu. karena memang syara. Uh, kata besi syara, kata itu pesan di itu maksudnya menumpang, menumpang gitu. atau merujuk pada syara. Sedangkan syara itu menumpang juga kepada Al-Qur'an kitabullah, kitab Allah. jadi so lepasin itulah adat-adat di minang, ulama-ulama menangkabau. salah satu ulama yang keren itu Bihangka. itu implementasi daripada orang yang mau ada di menangkabau ya. jadi lo nggak usah, nggak usah. usah, cemas cemasnya kalau di minang. keren banget, seru. akan akan belajar banyak hal mengenai tentang adat tentang etik itu di sini nilai-nilai itu yang sangat di kedepankan tapi juga tidak menyingkirkan tindak nilai-nilai keilmuan ya Ilmu juga tapi attitude itu lebih kedepankan bagaimana kita bersikap bagaimana kita bergaung cara bicara kita perilaku kita, kita nah itu di di daerah pedesaan ini terasa banget men ya, kayak gitu maybe that is a small thing in our daily life in our habits as human being tapi diadat itu tidak sesmall itu gitu. tidak memandang semall Masalah, hal kecil seperti kita sopan kita baca salam, terus kita baca doa sebuah makan, tidak sesimplit itu merupakan adat yang dijunjung tinggi yang harus ditaati dan dipatuhi dibiasakan juga sehingga jadi nilai-nilai yang memang terpanang di dalam pribadi masyarakat bisa ada di Minangkabau itulah kenapa membuat orang Minang bisa sampai di mana mereka berada di daerah e, lain di Minang sendiri di, di Sumatera sendiri ataupun di luar, -luar Sumatera, ataupun di luar negara Indonesia coba lah lo lihat yang paling banyak penyebarannya perantauan itu orang emang ya, mereka kesana berdagang. Jadi ya, ya itulah kebiasaan mereka ada candaan tahu. Ayah gue juga salah satunya orang perantau yang sekarang uh, memilih untuk habis semua dia di kampung. Uh, yang memilih untuk menjadi petani. Ya, karena memang dia juga petani. Nah, kayak gitu, keren banget. kali bolak balik bolak balik di sini kan ketika di SMP juga gue masih, masih jadi siswa pinter. Pagi di SD ya biasa anak-anak nggak pahami karakter, ya anak-anak sih wajar. Anak -anak -anak. aset aja sih kunjung kenal. Nah kita lanjutin tentang ada tadi ya. Gue nah, karakter orang. Ketika gue SD ya biasa aja. Nah gue SD yang udah survive karena ekonomi keluarga cerita dikit ya. Kondisinya gue jualan kerupuk sama manisan di sekolah. Karena mau kebutuhan keluarga kayak gitu. Kebutuhannya kayak gitu. Sih. Maksudnya. gue petani, buruh petani ya gue, jadi gue harus melakukan hal itu untuk bisa memenuhi e, kebutuhan-kebutuhan gue minimal. jadi memang terutama orang binang juga berdagang dan gue nyaman Gue ketika kelas 3 SMP Oke jadi uh, siswa pindahan dari Jawa ke sini Ke Kabupaten Solo Ketika itu... Uh, awalnya agak canggung sih gitu. Canggung kenapa? Bayangin deh Gue waktu di Cirebon itu Orang yang hedon banget lah Enggak banget banget sih Hedon misalnya disini Gemas banget gitu Apa-apa game, apa-apa game Warnet, warnet dan kebiasaan gue warna itu hilang ketika gue pindah ke sini. btw di sini nggak ada warnet, man nggak ada. Nah, kalau mau internet pakai paket handphone doang, nggak ada warnet. Ya ada sih, tapi jauh dari rumah gue. sekitar harus naik motor dulu tiga puluh Kalau pengen warnet dan itu jaring itu juga nah, bagus banget. Yang ini dari warnet. minanggu gak bagus, bisa, bisa lagi karena gue bagus udah lama gue nggak balik ke sini, tempat dibully juga gitu di teman-teman gini, ya itu gue rasa itu macam-macam ya, anak karakter macam-macam lah di SMP. Dan nah di sini pertemanan, nah, pertemanan itu lebih solid men ketimbang dengan teman-teman gue yang ada di kota dulu ini, ruman. Nah, karena memang mereka tidak begitu terpengaruh dengan uh, teknologi modern Atau belum nyampe ke mereka waktu itu Waktu zaman gue, gadget ini belum nyampe Makanya yang punya gadget Maksudnya, Belum ada di sekolah gue Lebih bagus handphone mereka tuh ya handphone tapi ya Ada yang punya blipberry dulu, blipberry jadung dulu gak Ya gak perlu gitu lah handphone Handphone pengaruh, kalau ingin kita nyanyi-nyanyi gitu aja doang main-main di sini, main-main. nyanyi, main-main, ngobrol-ngobrol. Beda uh, dengan anak-anak ngomong -anak aja yang ada di robot Untuk geng-geng di sini nggak ada geng. Uh, mereka di lebih ke kelompok-kelompok. daerahnya gitu kan preman kampung uh, A gitu preman danau bawah gitu dengan preman pasar <laughs> itu sering bertengkar <laughs> nah jadi kayak -kaya gitu dan sekali lagi gue di sini berteman dengan orang yang yang preman juga gitu maksudnya mereka dia harus bertengkar tapi gue gue asik aja sih berteman dengan Bukan gue yang mencoba ikut-ikut nampak, anak kalinya enggak, tapi enak kalau berkumpul dengan mereka itu Mereka lebih open, mereka lebih jujur Dan kita enak kalau mau membentak kontak mereka itu lebih leluasa gitu Karena kita temukan mereka Cuma purpose gue bukan itu, tapi purpose gue memang uh, untuk bisa dapat teman yang satu jiwa, satu jiwa uh, temannya yang bisa saling paham, bisa saling tolong, dan bisa saling panggil Keatlah Nah kayak gitu gue dapetin di sini banyak sahabat menang ya udahlah ya, karakter program di disini bagus ya, mereka berpotensi mereka berpotensi menjadi orang, orang hebat tapi sebagian dari teman gue itu tidak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka nah, itu yang disayangkan. mereka memilih untuk ya ya udah setelah tamat itu ya udah mau ngapain lagi kerja yang bertani bahkan ada yang sebelum tamat juga mereka sudah memilih untuk rumah main bayangin itu sih yang menjadi minus di daerah ini padahal mereka itu berpotensi kok nah, mereka, punya, mereka bener -bener itu, itu ini ya mereka benar-benar itu harus mengagarkan untuk jerais cuman enggak tapi ada juga yang kayak gitu enggak banyak juga konflik-konflik uh, antar saudara uh, gitu kan uh, antar keluarga, konflik, -konflik. Eh, kayak gitu ada. Jadi ya, mana-mana pasti ada konflik lah ya. Jadi itu nggak nggak bisa jadi parameter juga bagi gue untuk membandingin antara kehidupan di kota dan juga kehidupan di desa. Nah, gitu, kurang lebih kehidupan gue di uh, desa. nah untuk lingkungan nyaman deh uh, men walaupun dingin tapi karena gue udah biasa dengan dinginnya ya santai aja uh, fresh air we get it every day every time ya, walaupun katanya di dialamanya banyak pestisida ya dan setelah petani petaninya belum terdidik dengan baik untuk menanam nah, itu nggak salah tapi overall there is, here is a good air to breathe <laughs> udaranya bagus, dan seger, untuk nafas, untuk menghilangkan suntuk-suntuk. Nah, jadi kalau gue pulang, gue <laughs> happy man, dan gue ikut habit masyarakat di rumah, bertani, enggak ada malu-malu, malu seru man, seru, terus kayak Walaupun bikin badan capek-capek, tapi ntar pas panen lo ngerasain seluruh capek lo itu terbayar dengan lunas. Uh, pres makanannya enak, Satu lagi makanan masakan mama gue, ya, enak banget. Nah kayak gitu, beban kehidupan di desa tidak lebih besar ketimbang beban kehidupan di kota. Seminimal-minimal masyarakat di sini, men mereka kerjanya ya nggak punya lahan ya, itu jadi buruh petani, udah bisa setidaknya mereka dekat-dekat rumah mereka itu udah bisa nanam atau enggak mereka berdua gitu satu lahan mereka yang kerja, lahannya bukan mereka tapi nantinya bagi dua gitu setidaknya kayak gitu untuk sekedar makan di sini enggak usah jemas sekedar makan doang ya itu kalau untuk sekedar beli mobil yang banyak dosa teman-teman juga pertanian. Ya, tapi kesejahteraan masyarakat eh, Bukan based on ekonomi ya, kita nggak mulai dari ekonomi, dari aktivitas kesejahteraan dari sejati aktivitas mereka itu lebih uh, bebas mereka di kampung uh, ini di desa uh, kondisi juga kesejahteraan dari milik kondisi uh, tingkat kemiskinan gitulah. saya kalau dilihat kalau dibandingkan miskin ya banyak gitu yang yang kelamatan kurang. tapi mereka masih bisa masuk. miskinnya di sini tuh beda dengan miskinnya di kota. kalau miskin di kota itu kan kota besar bahkan paling terkenal kayak gitu ya ngasapi sulit. tapi kalau di sini nggak ada yang miskin terbaik kayak gitu. makan mereka paling iya makan sekedarnya sih makan tempe kena asin terus sambal ya makanan wajib aci kecapi walaupun cabai mahal tetap makan cabai gitu. tapi secukupnya jangan kita buat makan kita setahun gitu jangan rungi lah orang nah jadi prinsipnya kayak gitu sih kalau sini makanya tadi pagi gue ngambil sayur di tempat saudara sih taklahan saudara dia kata orang gue nggak apa-apa nanti dilaporkan aja dan sebetulnya juga nggak salah dan dia juga udah bilang kalau mau cari ya kan nah, jadi ini secara langsung itu juga lahan gue kalau misalkan ada tetangga yang pengen misalkan mereka ga nanam lobak, gue nanam lobak, lobak gue panen mereka pengen ya ambil ya aja gitu ga panah, ga masalah gitu ya mungkin gitulah budaya kita di sini saling membantu yang lain, saling tolong-tolong nah udah, jadi gue banget ketika berada di desa ini keluargaannya, anakannya Terima kasih Aja cerita lagi tentang kadi, cara cara itu masyarakat, kekeluargaannya kan tak ya budaya Minang kau seperti itu menuju, menuju atas kejelajahannya. Pernah gue waktu pergi kecil coba pergi ke Jakarta, dia coba juga tewas, bebo, ke mana, dulu ke Palembang, ke Bogor, gitu kan. Kita dengan orang Minang di sana ke Jakarta juga. itu Kita walaupun baru kenal hari itu, tapi karena merasa sama sama orang Minang. udah langsung terus langsung ngobrol cepat segitu gitu karena tapi sekeluarga kan kental di adat minangkabau itu rasa pareso rasa pareso <tik> itu lah satu rasa satu seperangan mereka juga banyak syair sair hantun Ah ayah adat yang belum gue sampaikan nah kalau di kampung banyak adat bahkan sebelum masuk ke puasa kemarin tuh mereka adatnya adalah mengaji gitu, syukuran, syukuran menyambut bulan Ramadhan, jadi berdoa lah sambil makan-makan di rumah e, warga di rumah beberapa orang, jadi keliling tuh biasanya e, sehari itu lima kali berdoa, lima rumah, lima kali makan, man, sampai kayak gitu. Tapi itu alat adatnya di sana. Terus kalau mau pesta, kalau mau pesta itu e, ada e, acara. sampai malam-malam, bikin panggung, gituan. sekarang ada acara pertunjukan seni juga, seperti rabab seni silat, dan lain-lain. gitu -lain. di sini adatnya. gimana gue pestain besok ya? pestain di sini mungkin ada nikahan. enggak tahu nih kapan ini kan? ada monyet men. jalanan kasih makanan ke semuanya. gitu nurunnya betul tanjakannya terjau di situ jauh jauh terus cerahansi di sini buat mengurangi gelar setelah oke okay, pelan pelan nih pelan pelan ya mau apa sekarang dia mau udah terpuruk, udah nggak jadi jalanannya. ini agak ngeri jalannya, <gih> jadi gue harus lebih sakti dulu, ya, lebih sakti dulu, kita dulu. setelah kita potong mobil ini, kita lanjut lagi nomor. nah, nah, kayaknya sedikit. terus, nah, nah e, bundukan dua. Jadi kayak gitu silah, uh, suku Minang dan nanti ada berbagai macam suku nih yang di bawahnya, klien-klien gitu ya. Dan ayah gue tuh sukunya apa lagi? Btw, gue ayah gue orang Minang, ibu gue orang Jawa, otomatis otomatis ya gue gak ada suku. Tapi bisa gue dapet suku dengan cara gue harus mengaku ibu atau mengaku mama lah pada salah satu suku yang ada di Minahasa Sasakley, bukan mama dengan orang dari suku Cania go dan lagi orang suku Cania Nah, jadi gue udah bisa nyetukus gitu, dan menjadi orang Cania go. Dan banyak lagi sih kalau kita mau bicara tentang suku kamu ini Bumi. Uh, next time lah barangkali ya, kalau kita bikin. karena takut gue nggak lengkap gitu, infonya ya, jadi gantung gitu ya nah, jadi next time nanti kita lebih bahas lagi tentang adat di. Gitu. Bat yang gue rasain itu di desa ini memang lebih kental adatnya termasuk ketika gue pengen KKN, di kan di desa tuh ketika kita hunting, hunting kita traveling, keliling, 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 lumbar kita juga pernah stay di beberapa desa, di lumbar Jadi kita merasakan lagi mana adatnya, ini ada sih nangkabumi, keren deh pokoknya. Buatlah yang dengerin podcast ini yang bukan orang Minang atau teman-teman Minangkabau, tuh Allah harus jokain. Jadi malu di sata dan kita adat lah, tempatnya di sata-sata adat ya, terkait nggak alam adat. Kita merasakan betapa krennya, betapa kentalnya cemerapan daripada adat Minangkabumi. Gue. ntar lo kalau mau ke Minang kalau kalau butuh bantuan kontak aja gue gue baterai. Nah, ini jarak ruang, gue dekat dari padang, betul tapi gue terpikir oleh gue bisa nggak digabung itu ya antara desa dengan kota. maksudnya lingkungannya desa, tapi teknologinya juga maju dan pikirnya juga sudah tinggi. nggak ya, nggak gila tapi yang gue rasain, ah iya, satu lagi gue pernah ke desa di Sobara nama desanya tau nggak di mana negaranya Jepang dong di Hiroshima, Prefektur Hiroshima, Prefektur Desa Sobara itu itu yang gue rasain, teknologinya maju banget. Men, pertaniannya maju dan ya apalagi sinyal di situ bagus ya tapi suasananya masih desa nah itu yang